0: 治简古医，道见《伤寒论》西，刘希彦，变太阳病脉证病治上十七。若酒克病，不可与桂枝汤，得之则呕，以酒克不喜甘故也。爱喝酒的人，胃里常有湿热。桂枝汤是甘温补中救津液的，喝了有可能会呕吐。酒客不喜干，是因为甘甜本身就是助湿热的，说明桂枝汤治的是胃虚症，而不能治胃中的实症和湿热症。十八喘家，做桂枝汤，加厚破杏子家。这条说的是桂枝汤证，再有喘的话，可以加厚破和杏仁儿。厚破这个药，后世说叫脾湿，这是不够准确的。后世解药总喜欢将药和某个脏腑或某条经络联系在一起，这是他们以药治症的思路决定的。前面说过，药物只能走表里上下，走层面，而不能具体到只走某经、某脏腑。后破这个药，香、苦、温。我们知道，芳香药大都是叶子和细茎，取其生发之气而宣散。如果是树皮，还有芳香，其气一般来讲就要厚重沉潜得多，其发散的层面就趋于理了。后珀就是这样，听这个名字就知道。香气不仅厚重，而且还味苦，苦则趋下，所以厚破是下气除腹部胀满的。杏仁儿不是我们平时吃的那种杏仁儿，而是苦杏仁儿，它的香气很清，清则能上行宣气。同时有微苦，富有油脂，所以皆能下行润肠。杏仁在经方里没见过用来做主药，一般是配合其他药使用，比如配合麻黄宣肺，配合后朴下气。经方用药一般都是力量专一的药，像杏仁这种既上且下，药力不专一的药。一般都是辅助，后世的医家却喜欢用这样药力驳杂的药，因为他们没有清晰明确的辨证体系和用药原则，也就喜欢用这样似是而非的药左右逢源，吃不好也吃不坏。这也是他们都知道经方好，却不敢贸然尝试经方的原因。传家。人为什么会喘呢？肺主皮毛，肺气通表，如果感受邪气，体表闭塞，肺自然就要喘了。或者体表虽不闭塞，却也不能有效排除邪气的话，人体也会通过喘来排除。这两味药，杏人以宣气为主，借桂枝的上行之力，助肺。将邪气宣散出去，后破以降气为主，宣则宣其清气，降则降其浊气。人体的功能本来就是这样，有升有降，一阴一阳。桂枝汤让人体的中气充足了，后破杏仁儿让该通的通了，该下的下了，通道顺畅了。其喘也就自平了。十九，凡服桂枝汤吐者，其后必吐脓血也。也有作凡吐家服桂枝汤，其后必吐脓血也。经常呕吐的人，有可能是胃里有溃疡。如果是桂枝汤症，服了溃疡当然会好。如果服了桂枝汤，反而呕吐严重了，说明不是桂枝汤症，那溃疡有可能加重，会吐脓血。这种情况多是胃热的人，桂枝生姜温散之力过强，如果是热症的溃疡，容易造成胃出血。我有个朋友，平时喜欢酒肉的，胃中积热之人。连吃了一个星期的四川火锅，结果胃出血穿孔了。桂皮、生姜就是常用的做火锅底料的。像这种条文，我怀疑是后人家的，因为不严谨，不能说土家服了桂枝汤就一定会吐脓血。桂枝汤对症了，也是能治呕吐的。这样的表述不像伤寒的方式。伤寒是辨证施治、随症治之的。二十，太阳病发汗，碎漏不止，其人恶风，小便难，四肢微急，难以屈伸者，桂枝加附子汤主之。桂枝加附子汤方：桂枝三两，去皮。芍药三两，甘草三两，炙，生姜三两，切，大枣十二枚，掰，附子一枚，刨去皮，破八片。上六味，以水七升，煮取三升，去子，温服一升。本云桂枝汤，今加附子，将吸入前法。大家会发现，《伤寒》的很多条文都是一个完整的医案。这一条便是，《伤寒》的好处是都以医案的形式讲治病方法，好操作，好模拟；不好的是医理解释太少。当然，这只是后人的看法，也许……在当时，这种道家思维体系的“一理”和阴阳之道都是常识，无需特别解释，一看就懂的。就像现在一说什么分子、原子，大家都懂一样。要不怎么说文化衰落，大道已废呢？在孔子的时代，孔子就说大道已废，所以他要编订《诗》《书》《礼》《易》。春秋以传承文化，并且呼吁恢复周礼。中国文化成熟的早，别说周代、商代的青铜器，原始社会的玉器，现在用现代化工具都做不出来。现在已经出土了约八千年前的古笛，乐器的出现是必须有数学、音律学和工艺作为支持的。盛极必衰，这是天道。连《伤寒论》这样的医学普及读物，近一千多年来竟然都说难以参透，可见中华文化早已衰落了。不过大家也不要悲观，还有一句话叫“否极泰来”。历经五四、文革、发展经济的毁坏，中国文化算是匹到极点呢。也许快到泰来了。怕就怕他来的时候到了，文化却消亡了，所以要靠大家来留存最后一柱香火。说回条文，太阳病如果用药不当，误发了汗，造成漏不止，就是大量出汗止不住，人就会陷入阴症，因为一个汗一个下是最容易虚人的。慈禧太后因为看京剧受了寒，连续腹泻几天止不住，太医就束手了，然后就看着她死了。腹泻这么快死人，必是阴症，太阴腹泻非四逆汤不可救。学通了伤寒的人都知道，这不是什么难断的病，是很典型的太阴病。慈禧最后的用的那个方子，我见过。石斛、老米之类补中养阴之品，典型后世医家的思路。当了帝王又能如何？好医生未必在庙堂之上，民间未必没有高手。古来如此。当然，也有可能是医生怕担责任，明知父子干将可救，却也只明哲保身的开太平保济方。毕竟这并没有绝对。这样致死的没有责任。不管怎样，慈禧若到这里来找医生，我知道略同伤寒的都有本事救他。下面讲的是陷入阴症的过程。其人勿风，前面说过是精液已经虚了，小便难，因为精液虚而无尿可下了。这里说的阴症，精液虚的无尿可下。前面讲过，热症伤津液的无尿可下，所以治病不能单凭一个症来判断，要综合起来分析才行。伤寒的法则是要几个症同时来参，才能得出结论的。现在的医生一听尿少就利尿，一听口渴就滋阴，这不是真正的医道。四肢危急，难以屈伸；津液虚少时，经里面血管少，首先失去滋养，于是四肢拘急，不灵活了。综合分析，太阳病经虚，这是桂枝汤证。炮附子可以指虚汗，原理参看《六经辨证求真》，虚汗一指，津液自回。就可以阻止陷入阴病的过程，所以这个方子治桂枝汤转向阴病的变化方。有人说脸汗不是要用白芍吗？说某药有某种功效是后世的说法，药没有脸汗不脸汗的。人体需要强阴，用白芍这样的阴性药材可以脸汗；人体需要敷阳，用炮腹才可以脸汗。我们常常看到方后有“以水几升，煮几升”这样的话。汉代的一升是两百毫升，一升为十合，十升为一斗。桃附子一枚，分大小不同，大约十五到三十克之间。二十一，太阳病，下之后，脉促胸满者。桂枝去芍药汤煮之。桂枝去芍药汤方：桂枝三两，去皮；甘草二两，炙；生姜三两，切；大枣十二枚，掰。上四味，以水七升，煮取三升，去滓，温服一升。本云桂枝汤，今去芍药。讲息如前法。前面说过，太阳病误下会出现气上冲的情况，这里也是误下，出现了脉促胸满，情况不一样，其实原理是一样的。因下药的作用，气血暂时陷里，表证还未解。药效过去，气血自然还会再回到体表来驱邪。因气血已伤，能量不够了，不能顺利达表，于是便产生了脉促胸满这样的症。脉促的意思是脉往上，往寸部顶，寸盛尺弱，这使津液不能气化出表而产生的壅塞反应。字体感觉便是胸满，这是桂枝汤的适应症。为什么去芍药呢？既然是气血能量不够，自然要注意把力，以驱邪外出。芍药是引经液下行的，所以要去掉芍药。去掉芍药，等于桂枝的向外之力增强了，所以桂枝不用加量，依然是三两。有人问我什么是道家中医，这一条就是最能体现道家中医特色的。后世的中医一碰到脉促寸盛，就说是象火、胆火，又说白芍降胆火，不仅不会去白芍，更加苦寒药，桂枝这样的助阳药自然是不敢用的了。又说胸满是气机上逆，应该下气。或说寸盛尺弱是肾不纳气，更加五味山鱼之类的收敛药，于是用药一派收敛寒降，这都是对抗思路，根源是没有从人体的角度来思考问题。从脉象而言，寸盛尺弱说明气血是够的，只是分配不均匀，都跑上面去了，那为什么会跑上去？人体的自然模式是哪里有邪气或有瘀滞，气血往哪里跑。后世中医变为肾不纳气，那自然要补肾。气血既然没有不够，只是分配问题，补那些滋腻之品有何用？非但无用，很有可能还助长了邪气。如果邪气不去，气血又怎么可能自己回来？用补肾纳气的方法效果怎样？我早年学后世中医的时候屡试屡败，吃上个一两个月不见什么效果的多得很。伤寒的处理方法是道家的顺应思路，顺应人体，顺势助人体一把力，驱邪出表后脉象自宁。效果怎样？试过便知。如果脉象呢，寸盛尺弱，是寸大而虚，尺弱而细，驱邪的同时重用建中药，再配合些补肾药也是可以的。那些补肾药事实上都是些滋腻滋补药，有的能亢奋机能，有的能直接滋补些精血。这还是伤寒的精血原则，精血虚的自然是要先建中补精血。若只用脏腑辩证，也不驱邪，也不见中，只是用滋腻滋补，是很难凑效的。不但难以凑效，还很容易上火。后世有句话叫“虚不受补”，就是说这种情况，虚既然不受补，那实就可以补吗？实当然不能补，补了更上火。那不虚不实的话，又补它做甚？这就说明了补之义法的局限，人参自有大药，要着眼于恢复人体的运化循环，让人体自己去补，不要越俎代庖。人体自己补才是真正的补。若身体真能靠地黄、怂蓉补起来，我相信没有人去锻炼了，费那力气干嘛？也不会有人生病。帝皇苁蓉大家都吃得起，一定要补也只能辅助。人体若有邪气，若中焦不孕，若表里不通，补也只是造成堵塞。